0: Más Report en Más 100.7 FM con Liz Valesillos y Damaso Jiménez Todo lo que te pueda interesar de este mundo Estados Unidos, Latinoamérica y Orlando en tan solo 15 minutos Empieza el conteo ya
1: Bien amigos, bienvenidos a una nueva misión de Más Report por Más 100.7 FM con Damaso Jiménez y esta servidora Liz Valesillos ...para el mediodía del lunes 16 de mayo del 2022. Estas son las informaciones.
2: Mundo. El secretario general de la OTAN, Jens Stolberg, dijo el domingo... ...que el proceso de adhesión de Finlandia y Suecia podría ser más rápido de lo que se cree. Se espera que el Parlamento finlandés apruebe la decisión en los próximos días. Luego se enviará una solicitud formal de membresía a la sede de la OTAN en Bruselas. Suecia también está a un paso de solicitar la membresía de la Alianza Transatlántica después que el gobernante Partido Socialdemócrata se reuniera el domingo y respaldara la medida. Y el Grupo de los Siete no reconocerá nunca las fronteras que Rusia quiere imponer ...por la fuerza en su guerra en Ucrania. Esto fue afirmado este fin de semana por los ministros de Relaciones Exteriores del G7... ...que reúne a las siete naciones más industrializadas del mundo. No reconoceremos nunca las fronteras que Rusia intenta cambiar con su intervención militar. Fue lo que dijeron los ministros en una declaración difundida... ...tras una reunión en Wangers al norte de Alemania. Y el grupo ucraniano Carlos Orquesta, eh, con su canción Estefanía, ganó este sábado eh, la edición número 66 del Festival de la Canción de Eurovisión, celebrado en la ciudad de Turín, en Italia. Con una puntuación de 631 puntos, 439 de ellos recibidos a través del público, Ucrania se confirmó como ganadora del certamen por tercera vez en su historia. Su candidatura cogió peso tras el inicio de la invasión rusa y lideró las apuestas durante los días previos a la final. Por detrás, en el podio, quedaron Reino Unido y España.
1: Estados Unidos. Un hombre de 18 años armado con un rifle y un chaleco antibalas abrió fuego en un supermercado de la ciudad de Buffalo, en el estado de Nueva York, y mató al menos a 10 personas antes de ser detenido e hiriendo a otras tres las autoridades describieron el evento como extremismo violento por motivos raciales los investigadores informaron que el tiroteo fue transmitido a través de una cámara colocada en el casco del homicida fuertes protestas tomaron las calles de la ciudad exigiendo mano dura a las autoridades contra el agresor señalando de supremacista y terrorista y quien publicó dos días antes en las redes sociales cómo iba a perpetrar su ataque. Y el presidente Joe Biden se vio forzado a hablar a los votantes estadounidenses un día antes del anuncio del índice de inflación de abril que se ubicó en 8.3%. Analistas aseguran que la desesperación y la frustración preelectoral de los demócratas y del mandatario en Washington se hacen cada vez más visibles por los resultados económicos que hasta el momento son funestos para la Casa Blanca y para la gran mayoría de los estadounidenses afectados por el alarmante costo de la vida. Y Estados Unidos está a punto de retirar de su lista de organizaciones terroristas extranjeras a cinco grupos extremistas actualmente inactivas pero que hace un par de décadas fueron una amenaza importante y asesinaron a miles de personas en Asia, Europa y Medio Oriente. Las organizaciones incluyen al grupo separatista vasco ETA, la secta japonesa aún Chirinko y el grupo judío Ra Ra radical Kana Kat, y dos grupos islámicos que han estado activos en Israel, los territorios palestinos y Egipto. Y la luna se bañó de tonos rojo y naranja desde la noche de este domingo hasta la madrugada de hoy lunes, en lo que los científicos consideraron la primera luna de sangre en un año. Noah Petro, geólogo planetario de la NASA, se refirió al evento como un eclipse para las Américas que pudo verse desde diferentes puntos del continente.
2: Latinoamérica el Parlamento cubano aprobó por unanimidad un nuevo Código Penal que penaliza las protestas contra el gobierno y el Partido Comunista como delitos que atentan contra los intereses del Estado y del pueblo. Los días 11 y 12 de julio del 2021, miles de personas protagonizaron en 50 ciudades de Cuba las mayores protestas contra el gobierno del Partido Comunista en 60 años, con saldo de un muerto, decenas de heridos y centenares de detenidos. Y la casa de la ministra de la Defensa de Chile, Maya Fernández, fue asaltada mientras que uno de los escoltas del presidente Gabriel Boric recibió un disparo en el brazo tras ser robado el automóvil oficial. Esto fue confirmado este fin de semana por las autoridades. La prensa de este país ha reseñado que Chile vive el peor momento en materia de seguridad desde el retorno de la izquierda a la nación austral, debido al incremento tanto en el número como en la gravedad de los delitos.
1: Orlando, Walt Disney World compartió las nuevas experiencias y ubicaciones que llegarán al parque temático de ECO, que se encuentra actualmente en una de las mayores transformaciones de su historia dando vida a la próxima generación de narraciones inmersivas a través de nuevas atracciones y experiencias. Disney dijo que el parque se unificaría con cuatro vecindarios que hablan de aspectos importantes del mundo y su gente, World Showcase, World Celebration, World Nature y World Discover. En los últimos meses, algunas de esas nuevas experiencias se han abierto y cobrado vida para que los huéspedes puedan disfrutarlas. En World Celebration, los visitantes ahora pueden experimentar la entrada recientemente renovada del parque temático completa con iluminación, paisajismos y nuevas fuentes.
0: La noticia
2: que es tendencia Bien, y la noticia que es tendencia en las redes tiene que ver sin duda con el repudio por los crímenes de odio. Las banderas izadas en los edificios públicos de Nueva York estarán ondeando durante todo este lunes a media hasta en honor a las 10 personas asesinadas. ...y a las otras tres que resultaron heridas en la masacre ocurrida este sábado en la ciudad neoyorquina de Búfalo. El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, dijo este domingo... ...o llamó eh, a trabajar juntos para enfrentar el odio tras el tiroteo en un supermercado en Nueva York... perpetrado por un joven señalado de supremacista blanco que dejó al menos 10 muertos... Durante un evento en el Capitolio para homenajear a los policías fallecidos en 2021, el mandatario aseguró que el Departamento de Justicia está investigando la masacre como un crimen de odio motivado por el supremacismo blanco. A continuación, nuestra entrevista Flash. Bien, amigos, y aquí ya preparados en la entrevista Flash. Y en esta oportunidad, bueno, vamos a estar hablando un poco de. Vamos a hablar del análisis de la situación de Venezuela, justamente con el eh, profesor Jesús Seguia, ¿no? Él es presidente de Datincorp. Eh, residenciado de hace muchos años aquí mismo en la ciudad de Orlando pero no ha perdido el contacto con el acontecer eh, político y el análisis de la situación venezolana y justamente pues lo hemos querido mm, invitar para nuestro noticiero eh, con el propósito de tener pues una eh, digamos una impresión sobre la actualidad en este momento eh, en su último análisis eh, publicado al principio del de mes de mayo, dice que eh, más de 7 millones de electores se encuentran en el limbo prácticamente mismo número de los migrantes de Venezuela en el mundo. ¿Cómo se encuentra, profesor?
0: Saludos cordiales, damas, o saludos cordiales a todos que nos oyen.
2: Qué bueno, que eh, está ahorita eh, a través de eh, más 100.7, quisiéramos a ver conocer su impresión con respecto a la situación venezolana política, obviamente, pero también económica, ¿no? Eh, se dice que de alguna u otra manera eh, se, eh, eh, tanto la oposición como el chavismo eh, tienen unos electores que se le han ido, ¿no? Se encuentran en el limbo. En el caso de, de Maduro eh, su para poder recuperar esos votos extraviados, sin duda necesita recuperar parte significativa de la situación económica y por lo menos a, a manera de la narrativa lo está logrando recientemente el presidente de la OPE, estuvo allá en Venezuela y prácticamente le hizo una gran publicidad al decir que eh, PDVSA ya está recuperada completamente luego de dos años de pérdida, ¿no? ¿Cómo está viendo la situación, por favor?
0: Bueno, son muchos temas al mismo tiempo, ¿no? pero vamos a comenzar por decir que de acuerdo al último análisis que estuvimos, que enviamos pues por, por las redes y algunos medios de comunicación, este, sosteníamos que hay 7 millones de electores, más de 7 millones de electores venezolanos que están en el limbo político y electoral. Eh, unos en el limbo político, otros en el limbo electoral. Los chavistas que son como 4.1 millones de chavistas que ya no están en el chavismo, que eran chavistas hasta que murió Chávez y desde el 2013 para acá eh, el chavismo ha perdido pues la mitad de toda su población electoral, que antes estaba en 8.2 millones de votos y hoy está reducido a 4.1 millones de votos ¿Dónde están esos electores? Bueno, sin duda alguna andan en un limbo político porque no quieren a Maduro no se sienten identificados ya con el gobierno chavista que dirige Nicolás Maduro, pero tampoco se sienten atraídos por la oposición, sobre todo la oposición extremista, radical, este, porque nadie en la oposición se ha dedicado a seducir a esos chavistas inconformes, a esos chavistas de contexto. Bueno, desde el punto de vista político eso es legítimo, cada quien busca los lectores que quiere eh, y que considera pues, que son afines a sí mismos, pero, ojo, porque la clave de una victoria opositora en el 2024 puede estar precisamente en esos 4.1 millones de electores chavistas que ya no están en el PSUV, que ya no apoyan al gobierno, pero que de corazón siguen identificados con Chávez, o alguna vez lo estuvieron y ya no lo están, pero que no están con nadie. Por otro lado, tenemos que hay eh, 3.2 2, 3.3 millones de electores opositores que tampoco están en, en, en sintonía, en sintonía con la. Con, con, están, no, están en el limbo electoral. ¿okay? Andan extraviados desde el punto de vista electoral. ¿Por qué? Porque andan en su mayoría, esos 3.2 millones de electores opositores que existían antes y que ya no están en Venezuela porque se fueron con el éxodo en su mayoría. De esos opositores que ya no están Prácticamente ninguno Se fue con el chavismo Muy limitados en todo caso Este Siguen siendo opositores Pero no están en Venezuela Están en el extranjero Sin posibilidades de votar En los Estados Unidos por ejemplo Hay más de medio millón de venezolanos En este momento Y solo están habilitados para votar Aproximadamente 55 mil venezolanos Entonces Entonces el resto no va a tener posibilidad de votar en el 2024 sobre todo en el caso de los Estados Unidos porque para que eso pueda ocurrir tiene que haber un recenso una actualización del, del registro electoral y eso pasa porque todos estos venezolanos que están en los Estados Unidos vayan al consulado venezolano a la embajada venezolana a formalizar su actualización me pregunto ¿A cuál consulado van a ir? ¿El de Juan Guaidó o al que no existe de Nicolás Maduro?
2: Exactamente. Además que, además que no, no se le ha dado apertura eh, a los venezolanos que se encuentran repartidos a en todos los Estados Unidos, en el caso de los, de los venezolanos que se encuentran aquí en los Estados Unidos. ¿no?
0: Por eso, y... entonces, te digo, es más, hasta los 55 mil que están registrados posiblemente no voten, porque ¿en qué consulado van a votar y que Nicolás Maduro o el CNE los acepte y los reconozca?
2: ¿Cómo está viendo usted eh, la situación? Estamos a, la, a las puertas de las cumbres de las Américas. Por allí se está manejando la situación de invitar a, a Maduro. ¿Cómo quedaría la oposición en este caso? ¿Usted cree que los Estados Unidos eh, puedan pisar ese peine?
0: Mira, antes de entrar allí, yo quiero concluir la idea anterior porque es muy importante. Todos sabemos que definitivamente el caso venezolano se va a, a, a resolver a través de negociaciones en segundo lugar eh, se va a resolver por vía electoral y en tercer lugar las elecciones del 2024 son las elecciones pues, que van a tener los venezolanos para decidir si se quedan con el gobierno de Nicolás Maduro o hay un cambio de gobierno en Venezuela y eso significa para los opositores venezolanos que tienen que decidir buscar un piso electoral mayor al que tienen hoy día en el caso de los, del G4 apenas tienen 2.1 millón de votos que fueron los que obtuvieron en las elecciones pasadas en Venezuela, en las parlamentarias, en las regionales y municipales. Con 2.1 millón de votos no le ganas jamás a los chavistas que tienen 4.1 millones de votos. Correcto. ¿Dónde está el resto? Bueno, hay otra parte de la oposición a quienes estos rechazan porque consideran que son alacranes, porque consideran que son entreguistas, colaboracionistas y paremos de contar todos los epítetos. Pero resulta que esos colaboracionistas sacaron más votos en las elecciones pasadas que la gente del RED 4 eh, por eh, tanto ajá, el, el candidato que salga de una de, de unas primarias que mucha gente está enfocada en las primarias digo no, no hay que enfocarse en las primarias hay que enfocarse en cuál es la máxima unidad posible que hay que lograr para que por lo menos se tengan los votos suficientes que garanticen una victoria en el 2024 y esos votos no existen Correcto. porque la mayoría están en el exterior con, con porque en Venezuela está dividido en dos toletes. Con respecto con respecto a la cumbre de América, ¿qué cree usted que va a pasar? Mira, yo pienso que es un dilema serio para los Estados Unidos, porque ya López Obrador que quiere convertirse en el líder de toda América Latina, en una América Latina que ahora viene en, en, de vuelta en el columpio hacia la izquierda y donde toda Sudamérica prácticamente va a estar en manos de gobiernos izquierdistas, todo menos Ecuador y Paraguay que pronto irá a unas elecciones y no sabemos qué va a pasar este, y, y más y, y, y Uruguay quizás, el resto todo va a quedar quizás en manos porque hasta Colombia corre el riesgo de quedar en manos de un gobierno izquierdo. de ocurrir eso, la situación es complicada para la Casa Blanca y para los Estados Unidos, porque no puede aislarse del continente americano eh, apelando de que no va a negociar con dictaduras y porque no va a permitir que dictaduras participen en la conferencia de las Américas pero resulta que Estados Unidos tiene excelentes relaciones, o por lo menos ha tenido normales relaciones con China comunista y vemos y vemos que China comunista no es ninguna democracia, pero Correcto. razones pragmáticas se imponen impone para que eso ocurra igual en este momento Estados Unidos está ante un dilema terrible con la confrontación con Rusia que es un problema de gran magnitud mundial y Estados Unidos necesita unir esfuerzo en toda América Latina bueno obviamente hay un rechazo a los gobiernos de Cuba Nicaragua y Venezuela y eso es un tema de principios políticos, pero bonito. entonces el tema no son estos tres países el tema es lo que va a pasar con los demás países donde ya vemos que Bolivia le siguió el paso a López Obrador en México y cuidado si no viene más atrás Argentina, Chile, Uruguay eh, eh, perdón eh, y, y si Brasil ¿Sí? ganaba Lula, que es lo más seguro entonces tengamos una situación difícil en, en, en América, en América Lati en general, en confrontación mundial.
2: Sí. Bueno, le agradecemos mucho su participación en el programa en, en el día de hoy al a, a profesor Jesús Seguías, presidente de Daticol, por su análisis con respecto a la situación entre las relaciones entre Estados Unidos y Latinoamérica, específicamente la situación venezolana. Le agradecemos mucho su participación. Muchas gracias. Muy buenas tardes,
0: profesor. Gracias a ustedes. Saludos cordiales.
1: Bien amigos y seguidores de Más 100.7 FM, hasta aquí las informaciones por el día de hoy. Sus comentarios los recibimos con gusto por nuestras cuentas, arroba más 100 FM, arroba Damaso Jiménez y mi cuenta, arroba Liz Valesillos. Hasta mañana a la misma hora. Gracias por su sintonía, mucho apetito para el lunch y que tengan un excelente resto del día.
0: Más Report en más 100.7 FM con Liz Valesillos y Damaso Jiménez. Todo lo que te pueda interesar de este mundo,
1: Estados Unidos, Latinoamérica y Orlando en tan solo 15 minutos.